0: الجزائر والحرب الروسية الاوكرانية مكاسب طاقوية ومخاوف غذائية مقال لعبد الحفيظ سجال ضمن ملف الاقتصاد الجزائري رغم بعد الجزائر بآلاف الكيلومترات عن ساحة المعركة الجارية في الشرق الأوروبي بين روسيا وأوكرانيا إلا أنها وجدت نفسها معنية بتأثيرات صراع كانت لا ترغب أن توجد لها صلة به بالنظر إلى علاقاتها الجيدة مع كلا البلدين حتى إن كانت الكفة تميل أكثر لصالح موسكو ولن تستطيع الجزائر التي ترفع شعار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول في دبلوماسيتها أن تكون بعيدة عن الأزمة الأوكرانية بالنظر إلى تأثيرات هذه الحرب على جانبها الاقتصادي وأمنها الغذائي إضافة إلى وضعية رعاياها المقيمين هناك وفي مقدمتهم الطلبة غنيمة؟ ادى التدخل الروسي العسكري في اوكرانيا الى تجاوز اسعار النفط عتبة المائة دولار للبرميل. فقد بلغ خام برنت الاثنين عتبة مائة وخمس دولارات. وقفز صبيحة الاربعاء الى مائة واحد عشر دولار للبرميل. وهو ما يعني ان سعر النفط الجزائري صحار الجزائر قد تجاوز ذلك بدولار او دولارين. وفي الجزائر البلد الذي تشكل عائدات النفط خمسةً من اقتصاده يمثل هذا الارتفاع امراً ايجابياً من شأنه المساهمة في جعل الميزان التجاري ايجابياً والتمكن من تغطية العجز المسجل في الميزانية وسجلت الجزائر العام الماضي ارتفاعاً في عائدات النفط بلغ اربعةً مليار دولار حسب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك الحكومية توفيق حكار وتتوقع الحكومة تحقيق ارتفاع قيمة عائداتها من النفط هذا العام في حال ما استمر سعر النفط فوق عتبة مئة دولار حتى إن لم ينخفض تحت ثمانين دولارا للبرميل ما سيمكن من رفع قيمة احتياط البلاد من الصرف الأجنبي المتوقف اليوم عند أربعة وأربعين مليار دولار كما سيمكنها ذلك من تنفيذ مشاريعها النفطية ووفق إحصاءات شهر يناير كانون الثاني تنتج الجزائر يومياً 982000 برميل من النفط ضمن تكتل أوبيك بلاس لكن قدراتها الإنتاجية تقدر بمليون ومئة ألف برميل يومياً ورغم أن الإنتاج الجزائري من البترول ليس بذلك الحجم الذي يحوزه شركاؤها في أوبيك السعودية وإيران وفنزويلا إلا أن الأسعار الملتهبة الحالية تجعل إدارة الرئيس عبد المجيد تبون في راحة مالية العام الجاري في حال ما استمر الوضع كما هو الآن كونه سيسهل عليها تنفيذ برنامجها الاجتماعي ويتمثل هذا البرنامج في رفع أجور الموظفين الحكوميين البالغ عددهم أكثر من مليوني عامل وتنفيذ بعض المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في مقدمتها ميناء الحمدانية بولاية تيبازة الذي سيكون همزة وصل تجارية بين أوروبا وأفريقيا عبر ربطه بالطريق العابر للصحراء الذي يربط بين ست دول أفريقية بديل لن تستفيد الجزائر فقط من ارتفاع عائدات البترول بل إن ربحها الكبير سيكون من عائدات الغاز حيث تعد سابع مصدر له في العالم فقد ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنحو 34% في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا بالأوضاع المرتبطة بأوكرانيا وقفزت العقود الآجلة للغاز في مستهل التعاملات بنسبة 34% إلى 1454 دولارًا لكل 1000 متر مكعب من الغاز، لكن تأثير الحرب في أوكرانيا على الجزائر لا يقتصر على العائدات النفطية فقط، بالنظر إلى أنها أصبحت المرشح الأول لتموين الأوروبيين في حال توقفت إمدادات الغاز الروسي نحوهم. والاثنين الماضي زار وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو الذي كان مصحوبا برئيس مجموعة الطاقة الايطالية ايني التي تملك سلسلة من عقود الغاز طويلة الاجل مع شركة سوناطراك الحكومية الجزائرية واستقبل الوزير الايطالي من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء حضره ايضا نظيره رمطان العمامرة ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب إضافة إلى الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار وقال ديمايو هدفنا هو حماية الشركات والعائلات الإيطالية من عواقب هذه الحرب الوحشية من دون إعطاء أرقام حول الزيادة المحتملة في شحنات الغاز من الجزائر وأكد أن الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة وخاصة الغاز من مختلف الشركاء الدوليين بما في ذلك الجزائر التي لطالما كانت مزودا موثوقا وأشار ديمايو إلى أنه تطرق مع نظيره الجزائري رمطان العمامرة إلى الكيفيات التي من شأنها تطوير إنتاج الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر مع إمكانية استعمال هياكل الغاز من أجل نقل الهيدروجين وكان ديمايو صريحا للغاية إذ أكد لتلفزيون راي الإيطالي الحكومي أن زيارته للجزائر كانت بهدف زيادة إمدادات الغاز وقال إن الزيارة أتت بنتيجة إيجابية مضيفاً أن الجزائر ستدعم إيطاليا في إمدادها بالغاز وستصبح شراكتنا أقوى على المدى القصير والمتوسط والطويل وتزود الجزائر إيطاليا عبر خط الأنابيب عبر المتوسط ترانسميد الذي يمتد بطول ألفي كيلومتر ويمر عبر تونس وفق عقد تم تجديده عام 2019 ويمتد عشر سنوات حيث تعد الجزائر اليوم ثاني أكبر مصدّر للغاز إلى إيطاليا بعد روسيا التي تلبى 45% من طلبات روما من الغاز. وتبلغ قدرة نقل أنبوب الغاز ترانسميند 32 مليار متر مكعب سنويا، لكنه يبقى غير مستغل بالكامل في الوقت الحالي، إذ لا تصدر الجزائر سوى 22 مليار متر مكعب عبره نحو إيطاليا، بالنظر إلى أن روما تلبي حاجاتها الأخرى من الغاز الروسي. وقال رئيس الحكومة الإيطالية ماريو دراغي يوم الجمعة الماضي: ان بلاده تعتزم تنويع مصادر الطاقة في اقرب وقت ممكن لتخفيض اعتمادها على الغاز الروسي وتعمل على زيادة الامدادات البديلة عبر زيادة استيراد الغاز الطبيعي المسال واضاف انه يمكن ان تزيد ايطاليا الاستيراد من اذربيجان والجزائر ومن حيث المبدأ لا تعارض الجزائر مساعدة اوروبا في محنتها الطاقوية اذ قال الرئيس المدير العام لسوناتراك توفيق حكار ان بلاده ممون غاز موثوق بالنسبة الى السوق الاوروبية وهي مستعدة لدعم شركائها على المدى البعيد في حال تأزم الوضع واكد حكار ان سوناتراك تتوفر على قدرات تصدير غير مستغلة عبر انبوب ترانسميد الرابط بين الجزائر وايطاليا مرورا بتونس والتي يمكن أن تستغل في زيادة الكميات نحو أوروبا. وأوضح أن الغاز الجزائري يمكن أن يصل إلى دول ليست مربوطة بانبوبي الغاز من خلال الغاز المسال المنقول في سفن وهو الذي تعمل سوناطراك على توسيع نطاق بيعه إلى دول أخرى خارج زبائنها التقليديين. وبالنسبة إلى حكار فان اوروبا هي السوق الطبيعية والمفضلة بالنسبة الى الجزائر التي تساهم حاليا باحد عشر من احتياجات اوروبا الى الغاز. وتظهر تقارير اعلامية متطابقة ان اللجوء الى الغاز الجزائري كان منذ البداية ضمن خطط الانقاذ التي وضعها الغرب لمواجهة روسيا. فقد ذكر تقرير لوكالة بلومبرج الامريكية في بداية شهر فبراير شباط المنقضي أن الجزائر طرحت في اجتماعات الخبراء الاقتصاديين لتكون بديلا للغاز الروسي ونقلت بلومبرغ وقتها عن مصدر مطلع قوله إن الولايات المتحدة تناقش القضية مع الشركات التي تعمل في الجزائر أو الشركات الجزائرية وليس مع الحكومة نفسها وسبق لموقع يورو نيوز أن أشار إلى أن الغرب يفكر في اللجوء إلى الجزائر كونها تستطيع تزويد أوروبا عبر ثلاث أنابيب للغاز. الأول هو خط الأنابيب عبر المتوسط ترانسميد. الثاني هو خط أنبوب ميدغاز الذي يربط ميناء بني صاف غرب الجزائر بألميريا الإسبانية الذي تم تشغيله عام 2010. وتبلغ طاقته الحالية عشر مليارات متر مكعب وتقول الجزائر انها قادرة على رفع طاقته الى اربعة عشر مليار متر مكعب سنويا اما الخط الثالث فهو مشروع قديم يحاول النيتو احياءه ويتمثل في انبوب ميتكات الذي يربط الجزائر باسبانيا وفرنسا من خلال مناطق كاتالونيا وميدي بيرينيه هذا دون نسيان خط الانبوب المغربي الرابط بين الجزائر ومدريد مرورا بالمغرب والذي تم وقف العمل به مطلع نوفمبر تشرين الثاني الماضي ضمن اجراءات الجزائر المتعلقه بقطع العلاقات مع الرباط وقالت وزيره الانتقال البيئي الاسبانيه تيريزا ريبيرا يوم الثلاثاء لتلفزيون تيفي اي الحكوميه ان الحكومه الجزائريه تاكدت لها انه اذا احتجنا نحن او شركاؤنا الاوروبيون الى المزيد من الغاز عبر اسبانيا او ايطاليا او عبر السفن فهم على استعداد لتقديمها ليس طرفا لكن رغم هذا التحفز الاوروبي لان تكون الجزائر بديلا للغاز الروسي فإن البلد النفطي المغاربي يؤكد أنه لن يستطيع لأي بلد تعويض القدرات الهائلة للغاز الروسي في الوقت الحالي وقال وزير الطاقة الجزائري السابق عبد المجيد عطار لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجزائر لا يمكنها تعويض التراجع في واردات الغاز الروسية مشيراً إلى أنه يمكنها أن ترسل كميات أكبر من الغاز على المدى المتوسط أي في غضون أربعة أو خمسة أشهر، لكن أشار إلى أنه سيتعين على البلاد أولا أن تطور احتياطات جديدة من الغاز الصخري. وقال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في أبريل نيسان 2020 إن بلاده تتوافر على احتياطات من الغاز الطبيعي تقدر بإثنين فاصل ثلاثمائة وستين مليار متر مكعب. يضاف إليها 260 مليون طن من المكثفات أي ما يعادل 4.1 مليارات طن من النفط وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين عامي 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه بحسب تصريح سابق لحكار وبعيداً عن الحجم الحقيقي للاحتياطات الجزائرية التي تتضارب الأرقام بشأنها بالنظر إلى أن حكار أشار في وقت سابق إلى أن الجزائر تملك احتياطات من الطاقة الغازية البديلة للغاز التقليدي تعادل 150 عاماً من الحجم الحالي لإنتاجها من الغاز يبقى عدم التحمس الجزائري لأن تكون بديلاً لروسيا بسبب العلاقات المتينة التي تجمعها معها والتي هي أمتن بكثير من العلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي مشتركة بالنظر إلى أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين الموقع عام 2001 لم يحقق شيئاً وصب في خانة دول القارة العجوز ولا تريد الجزائر أن تكون السلاح الذي يستخدمه الغرب في وجه حليفها الدفاعي الروسي وهو ما دفع شركة سوناطراك إلى رفع دعوى قضائية ضد صحيفة ليبرتي بتهمة التلاعب وتحريف تصريحات المدير التنفيذي للشركة توفيق حكار في حوار نشر الأحد جاء تحت عنوان الجزائر مستعدة لتزويد الأوروبيين بإمدادات الغاز وأعلنت الشركة تبرؤها من العنوان الرئيسي للحوار ومن كل التأويلات المنجرة عنه وذلك لرفع أي تبعات قد تفهم بشأن عملها ضد روسيا وفي محصلة الأمر تمر الجزائر لأول مرة بأصعب اختبار طاقوي تكون ملزمة فيه بالتأكيد على أنها شريك غازي موثوق لكن بالمحافظة في الوقت نفسه على علاقاتها الجيدة مع صديقها الدفاعي الموثوق المتمثل في روسيا غذاء الجزائريين على خلاف قطاع النفط فإن تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا ليست عسلا بالنسبة إلى الجزائريين في المجال الغذائي إذ إن البلد الذي يعد ثاني مستورد للقمح في أفريقيا بعد مصر سيقوى بالتهاب أسعار القمح كما ستتقلص له خيارات استيراد الحبوب والقمح التي يسعى لتنويعها وبلغة الأرقام تتصدر روسيا قائمة مصدر القمح في العالم فيما تأتي أوكرانيا في المرتبة الرابعة وهو ما جعلهما يحوزان على 30% من نسبة القمح المعروض للتجارة عام 2020 وبسبب هذا الثقل العالمي ارتفع سعر القمح في اليوم الأول من الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل غير مسبوق وبلغ نحو ثلاثمائة واربعة وثمانين دولاراً للطن الواحد ورغم استيراد الجزائر القمح من روسيا وأوكرانيا إلا أنها ليست من زبائنهم الكبار بالنظر إلى أن معظم القمح المستورد إلى الجزائر آت من فرنسا لكن غياب هذين السوقين سيوقف سياستها الجديدة التي اتبعتها مؤخرا والمتمثلة في التخلص من القمح الفرنسي والسعي لتنويع الموردين. وطرحت الجزائر العام الماضي مناقصة لاستيراد 250 الف طن من القمح فاز بها موردون روس. واكد الديوان الجزائري المهني للحبوب المكلف باستيراد القمح ان الازمة بين روسيا واوكرانيا لن تؤثر على عمليات استيراد القمح بالنظر إلى أن الجزائر تعتمد سياسة تنويع الشركاء التجاريين، ودفتر الشروط الجديد يفتح باب المنافسة أمام عدة موردين أجانب، حسب ما ذكر مصدر بالديوان لتلفزيون النهار الخاص، وحسب مصادر حكومية، لن تتأثر الجزائر هذا العام بتبعات الأزمة الأوكرانية، بالنظر إلى أنها طرحت مناقصات استيراد كافة مخزونها من القمح لعام 2022 نهاية العام الماضي كما أن مخزون القمح للعام الحالي تم ضمانه من الانتاج المحلي لعام 2021 والكميات المستوردة وتشير إحصاءات إلى بلوغ واردات الجزائر من الحبوب سنوياً بما فيها القمح بنوعيه نحو سبعة ملايين طن بفاتورة تفوق مليار دولار ورغم الاريحية التي توجد فيها الجزائر على الاقل حاليا فانها ستتأثر بهذه الازمة ضمن ما يطلق عليه التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع تكاليف الانتاج بسبب ارتفاع اسعار الطاقة خاصة ان العديد من السلع والخدمات يتم استيرادها رغم انتهاج الحكومة في السنوات الاخيرة سياسة التقليص فاتورة الاستيراد ودعم الانتاج المحلي التي جعلت مساهمة الفلاحة في اقتصاد الجزائر تصل الى 25 مليار دولار العام الماضي ويقول الخبير الاقتصادي الجزائري سليمان ناصر عندما يصل سعر النفط الى 150 دولارا مثلا بسبب اندلاع هذه الحرب فستلتهب الأسعار في كل شيء أكثر مما هي ملتهبة من قبل خاصة أسعار القمح لأن روسيا وأوكرانيا توفران معاً ما يعادل 30% من القمح في الأسواق العالمية ونحن للأسف من كبار المستوردين والمبذرين لهذه المادة إذا كانت أسعار النقل العالمية قد تضاعفت عدة مرات بسبب كوفيد تسعة فستتضاعف أكثر بسبب غلق الممرات البحرية التي تصبح غير آمنة بسبب الحرب خاصة أنها بين قوتين عظميين تمتلكان أكبر مخزون للسلاح وأكثره تطوراً في العالم وهما روسيا وحلف الناتو. ويكمل هذا بالإضافة إلى أن موارد الطاقة من بترول وغاز تدخل في إنتاج الكثير من السلع والخدمات ما يعني أن ارتفاع أسعارها سيزيد من أسعار كل السلع والخدمات في الدول المتقدمة وبالتالي سيصلنا على شكل تضخم مستورد من خلال السلع المستوردة وبعيدا عن حسابات الغذاء والطاقة فإن الحرب في أوكرانيا أصبحت تمثل هاجسا بالنسبة إلى الجزائر بالنظر إلى وجود أكثر من ألف طالب يدرسون هناك وفيما تحدثت تقارير اعلاميه عن مغادره 750 منهم الحدود الاوكرانيه نحو بولندا لم يسعف الحظ الطالب محمد عبد المنعم طالبي الذي توفي بطلق ناري في مدينه خاركيف الاوكرانيه لذلك يشكل الوضع الانساني للجزائريين المقيمين في اوكرانيا اهم تحد يواجه الحكومه حاليا